0: 重<同>山。<笑>
1: 欢迎大家来到第二十四期的职业理想栏目。然后今天又是我们久违的每周一期的理论小饭桌。呃，那先说一下，理论小饭桌是由钱麦麦、与领英老编加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目。三个中年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一。希望有一句话能对你有用。那我们今天这期话题呢，又是文员老师主导的一个话题啊，也是我们最近看到一个比较。热门的话题就是，呃，职级在中国社会就是原来可能分为管理级和专家级，对吧？然后到底这两个东西真的需要存在双线吗？还是说是只单线单线就行？然后要文彦老师先讲一下大概的背景吧。我感觉我描述这个问题有点复杂
2: 。对，大家好啊，谢谢谢谢，这可能不是我主导，可能是我很好奇的一个话题哈、啊，因为我是看到呃昨天的一个新闻说这个快手。就快手这样一家互联网大厂，它把整个的他们以前所谓的有管理序列、有这个呃专业序列，把这种两种职业序列调整合二为一。那对外它对外放出的一个口径或者给出的一个说法是说，那这样子能够更好的让大家这个更高效的去呃做这个职业的成长，因为不再用用在这两种职业之间纠结。而且呢，他觉得说人才不应该偏科，可能对于很多的职场人来说，你只要有专业能力，也要有这个管理的能力，这两。可能不是一个，呃，要偏废的，所以这个是一个，一个很有意思的一个一个事情。在在我看来，因为我所从事从事的这个领域里面，我们可能看到很多的人，他可能是一个。这个，比如说我们，因为我我我有很大一部分以前的工作在做内容嘛，做内容的时候，很多人他可能到最后，他可能他追求的是一种专业主义的路线，他想把这个事情做的，比如说把一个文章写得更好，他甚至可能想出一本书，他可能想把一件事情做得更专业。但从这种专业主义的路线到这个这个在呃公司里面的这样的一个一个一个一个一个一个可能，比如说要做管理啊等等，可能是另外一条路。那这样的两种路怎么走，可能是我。觉得我自己也比较好奇，我觉得也看说，呃，中外古今中外各种的不同的解法到底什么样的，所以正好想跟大家聊一聊。呃
0: ，其实今天这一期话题啊，就我有找到，哎，其实其实今天这一期话题呢，我有找到我这边的话，我刚开始是有点懵的，因为之前一直在共处理一些工作上面的一些个事情，但事实上呢，就是这边有一个小的一个背景哈、啊，我其我觉得可以跟各位听众分享一下，因为。咱们的听众都是咱自家人，然后家，然后呢，虽然说家丑不可外扬，但家丑可以内扬，就是这个背景，这个家丑是什么东西呢？就是我其实到了这家公司之后呢，我一开始的时候被 recruit 进来的时候，我有应该知道，嗯、我是一个以一个经理人的一个身份被被被招募进来的，对,对，然后呢，在这个中过程这个过程当中呢，我。就是经历了一些个 back and forth， 经历了一些个折腾，然后呢，我把我自己硬生生的从一个管理岗变成了一个所谓的专家岗，专门专家咱们一会儿再说哈。就是呢，原先我可能是管一个，比如说就是一个编辑跟运营的这个小团队，但后来当中呢，公司的就是这块的,个的这个 To C 端这个又有对比较大的一个变化跟重组，有了一个比较大的一个大规模的一个扩张，然后呢，有一些个新的一个领导层进来了，那那个过程当中呢，我就感给有了一个。怎么说？呢，比较明显的一个心理方面的一个斗争，以及对于整个业务的一个观察，然后发现就是说，可能在那一个阶段，我并不是很适合再去做这样的一个领导层的这样的一个一个角色。于是呢，我就主动的跟我的老板去聊了一下，然后呢，我就把自己同评级就是评调成了变成了一个专家级的一个角色，变成了一个所谓的资深编辑来做这样的一些个事情，然后呢，更好的去做好我分内比较擅长的一些个一些个事情，同时呢，也比较能够把我和。团队当中的其他小伙伴的一个关系就是拉得更平，然后变得更加简单一些，然后便于我日常做的一些个工作以及这样的日常的这样的一个一个沟通。当然，这件事情的话，从很多人的一个视角来看，其实它并不是一件好事儿，对吧？因为在大多数的人眼中的话，你在一个大厂里面，或者是，或者是我们公司，就应该算是至少也算是一个中厂以上的这样的一个水平的公司。
1: 对，在全球范围之内，说成为一个大厂是没有任何的一个问题的。太太谦虚，太谦虚。你私要中司的话。就是陈老师所在公司是全世界市值第一的公司，呃，母公司是这样，子公司是不是这种水平？咱咱们咱
0: 们咱们就另说了啊，这个这个这个、这个、这个咱们另说。对，在这样一家公司里边，难道所有人不应该追求的，就是在一个从一个业务岗，然后转过到管理岗，然后在管理岗上不断的往上爬，然后呢升职加薪，然后打怪升级，然后呢，也许到了某个时间节点跳出去，不管是在继续在外企这个圈子里边，在圈子里边。里。里面混，还是说我们到民企、到互联网公司里面去，或者是到比如说快交等等这样的一些企业，就不不一而足吧。你继续的去以一个领导人、领导者的这样的一个 leader 这样的一个身份，去继续就是说爬，继续就是说发展你的这样的一个职业的一个路径，这个应该是一个大家觉得说比较正常、比较正确的一个路线。但是呢，我却。不管是反而反其道而行之，还是说被迫，还是说自愿，这样吧。反正就是我现在到了这样的、这样的、这样的一个一个位置。当然，也许后边还有一些别的一些个故事，让我很明、很让我有种很强烈的感觉，就是塞翁失马，焉知非福。但是至少是在当领导，还是当一个从小兵，还是说老兵这样的一个角度来说的话，其实。我当下会觉得，就是说，当好一个兵，可能对于我这样的一个性格，跟我这样当下的一个环境而言，是一个比较舒适，而且呢，比较有明确的一个路径的这样的一个发展的一个线路。对，这是我的此刻的一个分享哈。
2: 对，但是我听了之后特别想提一个问题，就是为什么当专家就，而且刚呃 n 兰老师也说你是平调，为什么就变成了一个兵？就专家就是被人管的，他就其实大家是不是潜意识里有一种感觉？虽然我们说我们有所谓的两种序列，那听起来是不是专家的这个地位在呃大家的职业认知里是没有一个所谓的，比如说部门负责人或者一个什么什么什么什么什么什么什么什么呃总经理或者什么样的一个职位的这个呃抬头更响亮？我不知道大家是不是有这样的一个感受啊？
0: 那如果从我觉得这个事情可以从好多这个角度去聊哈，就是我我就快，我就抛砖引玉开一个头，因为我一直觉得说我有这档的节目找我真的是太高看我了，我的工作经验真的是太简单了，而且不见得是那种传统意义上那种职场成功人士，我只我只能可能会比较比较会 b e 一些，呃，这个事儿可以从几个角度来看，从传统的文化上来讲，其实中国人或者说泛泛化而谈呢，我们可以谈谈亚洲人，尤其是东亚人这样的一个成功的这样的一个价值观，哎，这个话题我们一直想聊，但是一直没聊哈，今天稍。聊那么一点点，成功的价值观就是要升职加薪，然后当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰，对不对？那在这一个过程当中的话，你由一个兵变成一个带兵打仗的这样的一个人，那必然是必必然是一个正常的一个路径，对不对？一人之下，万人之上那样的一个那样的一个状态，肯定是一个就是中国人眼中看来的一个。成功的一个最巅峰的这样的一个一个状态嘛，对不对？但是这里有个很重要的一个点，就是说我们中国有十四亿人，然后我们中国的职场可能有大几亿的人，这些人他们的他的职业的这个终点就一定全都是当老板吗？这是或者是当当 manager 或当 leader 吗？这是不可能的这样的一个事情，对不对？一个一个经理，你可能少管五到十个人，多管几几百号人、上千号人，对吧？你那这些个人都能够在未来某一个时间段成为你的成为一个经理，成为一个总监，成为一个高级总监，甚至成为一个 CEO 吗？压根儿就本身在工作这件事情上，在中国当下的环境当中。职位就是一个周少僧多的这个状态，更何况是管理岗，所以我觉得这个是一个非常重要的一个大前提。第二个，我此前呢是有看到一本书，以及就是这本书的作者，他参加他他也是上了一档播客。这位是一位女教授，名字的话回头我确认一下，然后告诉 Will， 然后我们不会把她的书跟把名名字跟她书名贴在咱们 Show Note 里面。如果我同事有愿意的话，可以去看一看。就是在很多的我们眼中看来，可能比中国稍微多走那么很多年的一些个国家当中，比如说像德国。其实我觉得德国这个国家在中国人的这个舆论舆论环境当中，相对而言是争议会比较少一点的。在德国，决策是怎么样进行的呢？决策的进行的话，绝对不一不会是他他的文化当中，大多数情况下，德国的企业当中一个决策它的进行，它不是一个一言堂式的一个进行方式，它不是说一个 manager 一个老板点了头拍了板，就是咱们这儿就这么定了。他们一定要把这个团队当中所有的重要的这样的一些个利益攸关者都召集起来，而且。在这个决策的过程当中，谁最谁的发言权，谁的发言最有分量，往往都是那个他们认为说这个团队当中的那个专家级别的这个人。我是一个机械机做机械的一个公司，那么一线的这个机械的这个工程师、资深工程师或者是老专家、老老专家，那一定是发言权最重的。如果我是做软件的，那么很有可能就是这个最资深的这个软件工程师是最有发言权的。以此类推，然后这个其实我我的一个感觉就是说，他就让我感觉像什么呢？像是一个带兵打仗的一个团队当中有。有一个老兵，他经历过了非常多次的这样的一个战斗，然后他建立了建立了很多的生死，他杀敌无数，同时他也拯救了很多的人。那么他在这个团队当中，那那个带兵的将军，不管做什么决定的时候，他马上都要听听这个老兵的这样的一个建议。而这个可能跟中国很多的时候这样的一个文化一个状况是不太一样的，但我可能会就是觉得，就是说，也许到了某一个阶段，大家更加尊重所谓的专业主义的时候，像这种老兵的这样的一个意见会更重要。那意思也就意味着，就是说，老兵，也就是说专家序列当中那比较资深的这样的一个人，他的社会地位其实相对而言的话是也是很也是足够高的。对，这是我的一个看法。
1: 呃、嗯，然后有一个题外话，就是那个，其实关于这个问题，文言老师也写了一篇很资深的文章，发表在了他的公众号上，对，就是请大家关注一下， <Okay. S 1> <笑>对文言老师的职场人类学的公众号，特别好的一个公众号，他很多文章其实都在三六氪，在火秀很多文章都有同步发表的，对，然后他那篇文章的主呃专题叫做在互联网大厂做个老专家有出路嘛，所以也是回到我们今天其实问题想讨论的两个点，一个其实我觉得是说，呃，到底存在说是纯粹。纯粹的管理岗嘛，因为是为什么快手会取消说是管理岗这个东西，然后变成了和专家合并的岗，是因为说快手可能会觉得说是没有纯粹的管理岗，就算你是管理者，你可能很会向上汇报，但是你同时还是要具备所谓专家岗的专业的素质，不然的话，我们可能判定你其实还是个不合格的人。那第二件事就是说，在国内其实。就刚才陈老师说的，其实存在着很多的所谓的东亚的文化，存在着说是必须有这种管理者的存在，其实在国外也不一定存在。所以，其实第二件其实也在质疑，说是，哎，那国内到底说是所谓的管理者是怎么去定义、啊？呃，那我举个例子，其实不只是快手，现在国内很多互联网公司都有这样的一个改变，是说。很多公司其实会存在 P M 的角色，尤其是其实产品经理是最最典型的 P M， 对吧？就产品经理他其实做一个项目，他是要合纵连横，向市场部、向程序员对，包括说是那个那个 B I 各各个部门要配合他做的这个东西。但他是这个项目的 owner， 那他也不是所有人的上司，但是他其实是对这个项目第一负责人，同时可以推进这个项目。那可能说是几个产品经理上面有一个更高的人，其实可以把这项目去推进，且大家各自可能有自己的纵深的东西，对，这可能是一个很好的。一个新的组织架构的一个参考，对。但是其实我们刚才所谓的之前的管理岗，可能就像陈老师说的，就是一个人管十个人的十个人，可能就要臣服于你，甚至说是，呃，怎么说，就是听你的，被你 PUA 或怎么样，他也要顺从你，对吧？就是就是，反正就是类似这种感觉。就可能我们探讨的是这两个问题，所以。文员老师其实已经出了一篇很资深的文章，且已经采访很多人。那文员老师有没有,有一些想法？对
2: ，对我其实我想说说这里面有一个关键词啊，叫老专家。刚 Nolan 也提到了这个词，老专家。就是我，我想打个岔，就在这里说，你看现在最近的舆论上面，对于专家这个词有很多的讽刺啊。比如说，你听到一个事情，这个这个专家观点，或者我们听一听专家怎么说的，那大家可能网友就会觉得说。可能很多奇奇怪怪的观点，观点就要出来了。所以，我们觉得我们呢，在这我们的这个职业文化里面，天生的好像把专家定义为了一个坐在这个呃办公室里面做着研究的这种老学究的形象。就是大家说到专家这个词哈。他想到的，我不知道大家想到是什么画面，就很很多人想到可能是那样的一种一种职业形象。但刚刚 Will 他刚讲到了这个这个这个战场，比如说老将这个作战的时候，其实我觉得在现代的时候，我们不用去我们我们在在商业世界里，我们的战场就是我们的办公室嘛，就我们每天的各种商业的事物。那其实每一个真正的专家，他就是要在这些一线。带兵作战的这样的一些，他能够去做好某个具体的业务，能把它做得更好，能有对于某种这个事物更加透彻的理解，这样的人，我觉得就是专家。就专家一定，他不是一个站在后方。嗯嗯去演站在后方去写一些这个这个我们讲纸上谈兵的一个角色，我觉得在公司里面的专家，他就是能够在他是我觉得他应该就是一个得力干将的一个感觉，在我的看来，这是我的一个一个感受，所以我觉得我可能我们可能是对整个的。专家所谓什么是专家，可能有一些的这个文化上的偏差，这也只涉及到刚刚我提到这个文化的问题，我们可能也许有一些这个文化上的偏差。那关于在这个事情，为什么在？我比较好奇说，为什么在当时，在此时此刻，在当下这个时间节点，很多互联网的大厂？也也不叫很多啦，就是首至少快手做了这样的一个调整，那这个是一个很有意思的问题啊。就以前以前我们觉得说，其实互联网大厂在管理文化上面，我们觉得互联网它是这个呃这个这个时代先锋嘛，所以创新先锋，所以它在管理文化上有很多的创新，包括 Nolan 所在的公司，可能在整个企业文化上面都是很多的同行所羡慕的那、啊。那这个我
0: 必须好好吹吹我们公司，我们公司的文化绝对是
2: ，绝对是就是说我肉眼可见的，就是绝对是
0: 在全球范围之内数一数二的。当然这个是这可能是。好
2: 低了，<音>对那我正好就问你一下，在在在全球化的公司里面，是不是也存在这样的呃专业序列跟这个？管理序列的这样的一个设定，大家是怎么看这个问题的？
0: 对这个肯定是存在的。比如说，在我往我往上的话，我肯定会有个，比如说一个亚太区的一个老板，然后 manager， 然后他又汇报给了，比如说在美国总部的那样的一个老板，然后那个老板上面再有一个老板，他就就基本上是成熟的企业，且人员到规模到了一定程度之上的话，我们就很难想象说还像在刚刚创业的时候那样的一种非常扁平的这样的一种管理方式。特别简单的一个道理，一个 manager， 一个管理者，你手下带十。个兵 ，OK， 那我可以跟这十个兵非常熟悉，我知道他的优势，他的弱点，他更适合怎么样一种管理的一个风格，他更适合干怎么样的一些个事情，我怎么样去帮助他 locate 好，分配好所有的资源，然后达成这样的一个业绩的一个目标，这样我好向上级汇报这样子。但是，一旦你的底下有底，手下要管上千号人的时候，这种扁平的方式是不可能成功的，嗯、绝对是会混乱的。这也就是为什么说现代企业会发展出一套非常完善的这样的一种由相由这种相对有。等级的这样的一种从从上往下的一种管理的这个这样的一个制度，包括我司在内肯定也是这个样子的。但是呢，我会观察到，就是说，越是在一些个。贴近一线业务的这样的一些个管理岗位上的时候，你会发现很多真正干得好的这样的一些管理者，他们以前就是做这一行的。比如说我的老板，他以前肯定是做内容咨询出来的，他以前也做过，他以前甚至做过，比如说 SEO， 他本以前也做过 marketing， 他也做过 digital 等等这样的很多这样的一块业务。所以我去跟他探讨,讨业务的时候，他能够夸夸夸夸，就是。就是能跟我一口气聊半个小时的业务，而且都是，而且都有都很有点，我都能记起来很多的笔记，我从从他身上能学到很多的东西。同时的话，他。其实公司对于这样的一个人，他虽然业务很行，但是呢，既然你走上了管理岗位，那么你的业务是一部分，因为你得懂业务，所以你才能懂这些，你才能带得动这些懂业务的这些兵。但同时呢，你的又得有最具有很强的管理的这样的一个能力，你得知道就是说怎么样的去向上管理，怎么样向下管理，然后不同的管理有怎么样的一个不同的一个风格，你得通人性，你得对人性有足够多的这样的一个洞察，你得知道说公司的大政方针，你的业务方向到底是怎么样的，你的团队怎么样去 fit in， 怎么样把你的。业务去适配到这个公司大战方针当中，做出业绩来，然后向上汇报，然后同时呢，为你的同团队，包括为你自己，争取到你应当得到的那一份的利益，不管是加薪也好，升职也好，还是说以后能拿到更好的一个业务，以后能管拿到更好更好业务更好的一个地区等等等等。这个其实就是、意思就是说，在一个在我比较理想。一个环境当中，那些个管人的那些个老板，他本身是一定要具有一定程度的这样的一个业务水平的。他得知道你管的这两个事儿是什么事儿，你不能够让外行来领导内行。如果这个外行来领导内行，那只有一个一个可能，在我这儿看来会是比较容易接受的，就是这个人他虽然这对,对这块业务是外行，但他有别的内行的东西，他懂得怎么管理，他懂得怎么样去激励、去鼓舞团队，怎么能够识别出这个团队谁是黑马，谁是害群之马，然后做好相应的一个管理，并且把。资源合理的分配到所所有人当中，并且呢，他是足够尊重这个团队当中懂的一个业务，他懂，他尊重的是长，是尊重的是业务，尊重的是我们上下的话，就是应该怎么样去齐心一条心，然后来做出这样的一块一块业绩出来。这是一个所谓外行领导内行的情况当中，我觉得说唯一的一种可以让我觉得可以接受的。但是我们会看到，在现实生活当中，嗯、其实外行领导内行的这个 case 当中。大多数情况并不是这个样子，所以我们为什么中国人很多的中国人在职场上会有那么多的抱怨？这当然肯定不只是中国人。嗯，为什么职场人对于职场当中那些外行领导、内行自己的老板有那么多的抱怨、那么多的不满，以及吐槽？然后甚至于就是说吐槽职场的内容，都成为了一种非常受欢迎的情绪化消费的一些一块的内容。我觉得可能原因在这样的一个地方。嗯
2: 就关于呃外行领导内行，我有一个呃有意思的问题，就是在其实我会发现，所有的 CEO 都是外行，因为当一个 CEO 要管理一家公司的时候，他不可能对所有的岗位、所有的工作。都具备这个专业的能力。那这个时候我们会发现说，很多人其实说，他他会在 CEO 会强调说，啊，我要看的是这个数字，我要看的是结果。那我会发现说，我们也会碰到很多的这个部门领导哈，或者是一些在哪怕是一个这个这个这个可能是一个小组的领导，他也会在。呃，跟他他也会讲说，我怎么做管理的时候会提到一个很重要的一个啊，我就是做结果管理。我你我我要我我我看重的是你你能给我提供什么样的结果。这个过程可能要由每个人发挥主动主动性，每个人去想出他的办法，去找到这个解决问题办法。那我作为领导，我管理的是这个结果。那你需要什么资源？那我给你提供资源，我帮你去争取资源来帮助你，然后我评估你的表现等等等。我不知道这种所谓的这个这个管结果管理的方式是一个。外行领导内行嘛，我不知道大家怎么看哈。哎，其实刚刚文远老师说的，就可能
1: 看到很多 CEO 外行管理内行，反而我可能有不同的意见，是因为我历史上看到的，说是很多的工作人员，其实尤其是 CEO， 可能是内部的某一个职位去升上来，然后变成 CEO 的，比如说是阿里的张勇，对吧？比如说是陈老师的母公司的那个。印度人，然后升上去，对对，他其实都是在某一个部门，智能上可能是 CFO， 他可能说是业务的某一个 C 叉 O， 然后他升上去的。那相反的，其实我们看到的说是纯外行管理内行的案例，大部分其实都是失败的。比如当年，你
0: 说空降
1: 对吗？对，比如当年苹果，苹果当年乔布斯去招了那个百事可乐的 CEO， 对吧？完全彻底跨行业的，他没过几天就要斯卡什么，忘那个人了。对，然后没过几天就消失了。所以我其实个人觉得啊，就是外行管理内行这件事儿一定那个外行他是有一些能力可和底蕴，或者说是他其实有相似的背景才能去做。如果他纯不相关的话，纯是靠着自己的管理的才能去管理这个公司的话99 ，百分之九十九可能都会失败。
0: 起码我还有个例子是，比如说就是那个迪士尼的前前 CEO， 迪士尼的前现任的 CEO 其实是被返回来招回来的，但在他之前呢是有另外一个 CEO 的。然后在他那个在那个 CEO 的任上的话，他做了很多的事情，比如说要把迪士尼的很多的 IP 搬上网，然后大力发大力的去做迪士尼家。这个。现。现在看来的话，至少在疫情期间是一个非常正确的这样的一个角色。但是呢，那个管理者的话，我看了一些网上的一个文章，一些个文章哈，不一定不一定很不一定很全面。大家对他的一个比较大多的一个反馈就是，他不像他的前任那样会大量的去和这个行业当中的这样的一个从业者，包括各个公司的 CEO 或者是那些管理层去社交，去跟他们去深入的去沟通去了解。然后呢，导致就是这个 CEO 看上去很像一个孤家寡人。嗯、所以就是在疫情期间他。他虽然推出了 Disney Plus， 他虽然把很多的 IP 搬上了网，然后大力的做了很多的工作，阻止迪士尼的这样的一个娱乐王国的这样的一个收入的下降。但是呢，到最终呢，他其实做了很多的事情，他其实是不得人心的。行业当中呢，其实就对头上有很多人对他有意见，这也导致为什么迪士尼后来又把那个前任 CEO 又给招了回来。那前任 CEO 招了回来之后，他干的一件什么事呢？跑到中国来，跟中国的那些个文化部门的这样的一些个整个体系重新去建立联系，然后去拜访怎么着的，然后呢，在那在他回归了之后，很快迪士尼的很多的 IP 的电影，然后就重新在中国去上映了。这就呢，这就从当中就能反反映出来一个问题，就是说外行领导内行呢，这是一个话题。有的时候内行引导内行。你因为你的工作风格，因为你个人的这样的一个 style 的一个问题，你不是很擅长去跟行业内的人去打交道。你每天可能只 focus 在我要看结果，我要看数字，我要看增看增长，我要减我要卡，我要卡，减减少，我要降本增效。但是呢，你却忽忽略到了 social 的这样的一个重要性，于是导致就是说这个公司在某一些个时间段其实是走下坡路的。虽然他做了很多正确的决策，嗯。
2: 所以，所以这里面的问题好像变成了，我们谈的是说，看素看数字做管理，其实怎么样是？我觉得这个问题背后的问题是不是什么样的管理者是一个好的管理者？这个这个，刚刚其实包括这次的调整，其实快手也提出了一个一个说法，就是以后百分之九十的这个管理者要从内部培养，但可能要呃要不不再是越来越多，不是这种空降型的。那包括说我们刚刚聊到说做管理，可能你不能只看数据，所以我们通常讲的说结果管理不代表你你不去看过程，因为看过程代表说，因为 CEO 可能是要看到或者做一个团队的管理者，你不能只看到当下的结果，你要看到未来的结果，未来。一年两年的这个增长的势头在哪里？所以你肯定要做很多策略性的布局。那这个策略性的布局可能不仅仅是说当下的数字能够去决定的，还有包括。呃，管理者很重要的一点叫用人，叫识人用人嘛。嗯、我们在讲 HR 的时候，包括呃 n o l a n 这个平台也是一个帮助这个帮助人才连接机遇的一个平台。<笑>最最近的植入广告，<笑>对植入今天植入有点多啊，<笑>因为感谢这个这个这个这个对对对对,<笑>对，所以我们我们怎么去发现人才啊？我觉得很重要一点是因为他还是得懂行，懂行的人或者我们叫管理者得懂行，懂行的人他能够看到这里面的这个。懂行的人能看到这里面哪些是真的好的人才，能够去让就就如果说一个想要一个专家为你卖命的领导者，一定他本身是知道什么样的，他至少对这个专专业领域还是要有所了解，他至少干过。懂这这个专业人士的这个共同的，能跟他们产生共鸣的，所以说绝对的只做领导，不做专业的。我现在也觉得我，我我听完大家说，我也很认同，说只做，呃，领导不做专业的这种所谓的领导是不存在的。对。
0: 对，也就是在西方的那个管理当中，至少就是我在外，我在我司嘛，对吧？稍微有所有所接触，他们基本上会把人，会把管理者呢分成几个类型，其中有一个类型叫做魅力型的一个人一个管理者，比如说我司的这个前 CEO 就是一个非常有魅力，长得巨帅，然后说话巨好听，而且每次开每次开全员大会的时候，都能让大家哈哈大笑，特别开心的一个。Jeff 是吗？对 ，Jeff， 他就他是叫他就是一个很典型的 charisma， 也就是非常有魅力的这样的一个管理型的人才。另外一类人才的话，就是专业型的这样的一个人才，他。在业务非常的非常的熟悉，他甚他很有可能在这个公司里面当了很长时间的某一个垂直业务的这样的一个负责人，所以我觉得刚才我们要聊的那么多，我就有一个特别强烈的一个想法啊，就是说，其实好像我们东亚人会觉得，就是说你的人生目标就是应该从专家变成管理者，然后从管理者跑到更高的管理者。但是为什么管理者少呢？除了周少僧多之外，还有另外一个原因，那就是你作为一个专家、专家型的一个人才，你想要变成变成管理者，你要学的东西那可。太多了，嗯，你不但要懂你，你要不但就是说，你得确保你的业务在比如说你升上管理岗位这段时间内不要去退步，你还要懂得怎么样的去，你要懂得这个公司是怎么样去治理的，你要懂得这个你的业，你这个公司这个行业。他的这样的一个东西是怎么样运转的？他的钱从哪来？要到哪里去投？什么样的一些个地方？增长点在什么样的一些个地方？你还要知道你怎么样的去管人？那你团队当中这十个人，比如说你级别很高，这十个人你，你会向你汇报，这十个人全是管理者。好，这些个管理者他又是怎么样的一个风格？他每个人每个人手底下带着兵，又大概是怎么一个怎么样的一个组成？每个兵每个团队应该要怎么样的一个画风？怎么样的一种工作的这样的一个风格？怎么样的一种效率能够达成你的这样的一个业绩？一个目标，所以我就觉得，就是说，能够从专业岗升到一个管理岗的人，那一定至少啊，在一个正常的一个理想状态下面，都是人中人中龙凤，既懂专业又懂管人。而且精力都比较充足，都有足够多的时间，不断的去完善自己的知识，同时还能够不断的去学习管理的这个东西。不要看咱们，不要个咱们刚才说的快手，不要看快手说啊，我们要再从内部培养人才，内部培养人才也是一个非常昂贵，需要大量资源的这样的一件事情。你很难保证，就是说你手上桌上这些人，要把他从一个专业岗提升到管理岗，他手上一定就具备这样的管理人才的这样的一个能力。那你需要大量的学习，大量的培训，大量的练习的这个过程当中。
1: 其实刚刚陈老师有个观点，我觉得说的特别对啊，就是觉得目前其实东亚人有一个思路，就是说是我是一个专家，或者说我是一个从业者，那我的未来目标就是说是逐渐升到管理者，这可能是我们假定的每个人的升职的路径。就在国内或者说在整个东亚圈，其实大家可能没有说是。太觉得说是我一辈子干专家这件事儿是一个很光宗耀祖、很荣耀的事儿，这其实就是文渊老师他的文章里最终提到了一个终极观点，我觉得也说得特别好，就是他问到说，是我们的社会是否真的尊重专业？我觉得这句话特别好，是在于说是因为现在我们的社会可能很多人崇尚管理者，崇尚说是。管别人那种感觉，导致其实你专业的能力不一定特别扎实，导致说是其实你做管理者之后的话，并不是特别踏实。那我觉得快手其实把两个职级合一之后，也是想做的一点就是说是我告诉你是，首先你的专业要足够去说服别人之后，你才有资格去管理别人。那其实我有个小例子，啊，就是我其实最近就遇到了所谓的可能是管理岗的一个总监，对吧？就是大家可能就他可能觉得自己很了不起，很懂业务或怎么的。然后当我跟他去兑现，去聊了一些。他想法之后，我发现这个人他的整个的能力的深层度基本上是我刚毕业两年的一个水准，就是我完全我可以用我很简单的毕业五年左右的一个水准去碾压、啊、他，甚至不用我现在八年的水准。然后他说完之后，他做一件什么事他需要我帮他去把他的这些想法，就是我觉得很烂的想法写成一个方法论啊。然后我当时我发着烧，真的帮他把写成了方法论，然后给了他之后，他自己去 pre 这个方法论 ，pre 不出来。啊、呃，这就是所谓的管理岗，一个总监级的人，他他做不到，他就是我毕业两年的一个专业水准，然后可能就是因为会演讲或怎么的，然后他就到了他所谓的管理岗。但是你觉得他真的符合吗？他肯定不符合社会用人标准。但他为什么能升到？这其实就是国内另一个标准，就是大家会觉得说年龄越大，你升到了某一个位置之后，你就不可能掉下来了，对吧？就是你你到这个位置之后，你就只能往上走。这其实也是我觉得另一个点，就是一定要能上能下，就是还是一切是以能力为准的。所以。这
2: 可能也是快手，我觉得做这件事儿整个的一个初衷，嗯。但那你这里提到的一个，我觉得光呃不仅仅是这个能上能下的问题啊，我觉得可能还提到一个，就是呃什么样就专业人士，就你提到这个专业人士的地位，就我们是不是尊重专专业？包括说一个领导，如果他不具备呃一定的专业能力，他为什么能升上去？我觉得这是一个很很现实、很现实的一个很现实的一个现象、啊<笑>。危险发言，危险发
0: 言，<笑>对，能聊了，快卖给
2: 我们之前的几期了。对，对对<笑>但我觉得我的我我碰到领导都非常优秀啊，他们都能力又强，管<笑>能力又好，所以、嗯、这个是属于免责声明是吗<笑>对？对，免责声明啊。首先我免责声明一下，我碰到的领导都非常优秀，给了我很多的启发。对，所以这里面这里面提到的一个一个一个一个一个问题，就专业人士的地位。其实我们不妨看一下，不妨看一下。其实我们这个包括前呃前段时间大家流行的这个高考报志愿的时候，该报什么专业？就我们发现一些，比如说在香港，可能最优秀的那批状元都在学医或者学法律。学建筑这样一些，就是在他们的这样一个高度成型的一个发达发达经济体里面，可能这种专业人士的地位是会非常高的。所以像年轻人他可能，当然有人说这是因为他们这个社会流动性有限，所以年轻人他不会去创业，他要选择这样的像医生、律师这样的一些专业人士，可能是最体面而且就最最能赚钱的工作。但在我们这里，可能是说大家可能前几年都想创业，然后现在呢可能都想上岸。那在这个时候呢，好像专业的人士很少。不知道很少吧，就好像没有一直没有成为一个呃大家追捧的一个职业。这其实因为大家我相信大多数人的选择，他已经看到了说背后的投入产出。比如说，可能做医生会非常的辛苦，做律师可能也未必有大家想的那么赚钱。可能如果你做个会计师的话，那。最重要的是，你要不做假账，就已经很好很好了。就是我们面临的很多很多的这样的，对于专业的这个呃地位，它可能没有那么高，而且它得到的回报也没有那么高的时候，我觉得可能的确要去想一想，说是为什么？是说我们的这个经济的发展阶段啊，就如果我们往上说，是我们经济的发展阶段，因为现在我们还是一个所谓的这个这个这个知呃产业升级还不到位，所以大家更多的可能是说，你要把一个活儿。干出来，然后提升效率，把一个比如说，你以前只能造造一件衬衫，你现在要能很快的造一百件衬衫，而不是说你要设计出一个很好、很漂亮的衬衫的款式。所以大多数企业的盈利模式，说你怎么造一百件衬衫，而不是说你怎么设计一个漂亮的这个衬衫的款式的时候，那可能像设计师这样的专业岗位，也许他没有一个能够去，比如说我去哪里能够拉到很便宜的原材料。布料能够很能够把这个衬衫的成本降下来的一个一个一个这样的一个一个采购经理，更更得器重。我觉得这可能是不是一个当下我们面临的一个，说我们从产业层面上的一个为什么，呃，专业人士可能还没有那么受器重的一个原因。我觉
0: 得、嗯、文远老师每次特别给我有<笑>特别给我有启发的点，就是说他提出来的问题看上去都比较小。但是呢，我稍微一细想的话，总能想到一些特别大的一些的点。对，因为就是老听我们节目的朋友们呢都知道，就是哈，我特别爱说的一句话就是“经济基础决定上层建筑”。我会我会认为，就是说这个当中有很重要的一个原因，就是中国的劳动力的红劳动力人口的红利依然没有消失，我们还是有足够多的人。为有了足够多的人会怎么样呢？有了足够多的人，我们就可以牺牲效率，用人力来堆。用用人力来堆出很多的大力出奇迹的这样的一个东西 ，OK， 比如说我有一个团队，有一百个小朋友，嗯，然后呢，我作为一个 manager， 我可能比如说一年的产值我得达到一个亿，好，我很有可能就是把这些人特别粗放的往那个往就是往一线去一扔，你们每个人每年都给我一一个亿出一百得多少来着？怎么着得有得有一个一一百万吧？就是一百万，对，好，你们每个人给我弄出一百万来，我不管你用什么样的一个方式，你们每个人都去弄出一百万来。然后此时呢，这个领导的这个角色就有一点像什么，有一点像那个拿着鞭子在抽老黄牛的那个农夫一样，他抽一百头老黄牛，哪怕这个过程当中有一头老黄牛或两头老黄牛，他们不给力，他们可能一年只能产出二十万、三十万的这样的一个产值，没关系，我把他们扔出去之后，我再招他们。与此同时，我可能招两个人，后面可能有两两百人。两，我招两个人，很有可能我在两百人或两千人当中，我可以做这样的一个选择。而且每个人怎么着的，他的这个能力，你给你足够的资源，然后给你给你足够的那个，给你足够的这样的一个预算，让你去跟客户去磨去泡，你怎么着都能一年都给我能挣出一百万来。那我今年业绩就是能够完成的嘛，对不对？但是呢，一旦到了某一个时某一个时间节点，这个市面上没有那么多的人，原先我可以。好，也许就是是那个时间，市面上没有那么多的人了。我原先可以带一百个兵，然后创造一个亿的产值。但是呢，慢慢的人人口没有那么多的时候，我只能带五十个人，要创造出一百一个亿的产值。那个时候怎么办？我肯定就不能继续大力出奇迹了吗？对不对？一个人加班的时间点总是有限的嘛。你九九六还好说，你如果是零零七呢？这个、人是要挂的呀。你有可能做到这一点吧，所以你只能去从效率上去求产值，从效率上去获得更高的这样的一个。那个投入跟产出的这样的一个比例，那那个时间段的时候，你拼的就不是一个体力，拼的不是一个人才战术，而是你怎么样用技术，你怎么样去更好的去筛选出你的客户。也许这个客户我只能赚一百万，但下一个客户能赚一千万，那我是不是就不用在那些个二三十万的客户当中去投那么多的精力？我照顾好这一一千万、两千万的这些客户就可以了。这只是一个说法，因为我最近跟销售团队打交道会比较多一些。<笑>我们可能会有更多这样类似这样的一种所谓的不成不成体系的这种方法论，在这个在我脑子里面成型。所以我的几个点就关键点就在于，就是说为什么专业人士他依然不是特别的受到这个世界，受受到这一个社会的这样的一个尊重，他也没有得到更足够多的这样的一个比较足够体面的这样的一些个薪水。重要的一个原因，很有可能就是第一。我们人还是比较多，我们要想获得到比较廉价的劳动力，还是相对而言比较简单的。更何况是当下现在这样的一个一个状况。呃，我的最近得到了一些个数字，具体我就不多说了。但是呢，我会感觉就是说，这个状况如果持续下去的话，我们所说的这种不专专业人士得不到一个非常 decent 的这样的一个 payback， 这样的一个状况，还有可能会再持续这样一段一样这样一段一段一段时间。这是我的一个一个认知，嗯
1: 对，其实刚陈老师说中国的劳动力或者就业人员多，这个我刚刚在地铁上我听的一个数据啊，就是说是中国的工作就是能工作的人等于超过了美国人口的数量。对，但是其实我们的公司数量和美国可能相当或更少，所以这其实就出现了很很旺盛的一个人力过剩的一个问题。那刚刚陈老师其实说第二个问题，说是整个专业人员在社会上为什么不受重视？其实有个关键的点在于说是，就你看美国最受重视的所谓专业人员是老师、医生，对吧？律师，就我们一直说的黄金三个角色。那在中国其实。律师、医生、老师还是受重视的，就还是很受尊敬的。为啥我们现在觉得专家不受重视？因为我们所谓的专家真的是专家吗？我其实想问，就我们所谓我们互联网的人，我们我们在座的三位或者很多的人，就是为专家这个词怎么来的？是因为当时阿里有个叫 P 六升 P 七的一个阶段 ，P 六是专员 ，P 七是专家，很多人梦寐以求就是一辈子从 P 六升到 P 七，然后别别别的厂也效仿这个职级，所以出现了专家这个词儿。对，但是我们真正的互联网或这些新兴行业，有那么多真的是可。可怎么说呢？就是时间能积累出的经验吗？不一定。就是我们所谓的专家，其实没有那么像专家，而真的像专家的那些岗，比如厨子啊，比如老师啊，律师，那他们可能真的是专家。几十年积累下来，他尤其律师，你打打打打打，就是那个打官司的那些经验，真的是必须靠经验去积累的。所以，是否我能讨论说是我们所谓的专家不那么专家，才导致了说是如今所谓的管理也不那么管理？我必须抢
0: ，我必须抢麦。我觉得特别，我觉得我部分是认同 wey 这样的一个说法。为什么呢？我没有就是 dis 任何一家中国互联网企业的一个意思啊。但是总体而言，中国的互联网公司它的发展时间还是太短太短了。你想，比如说，我司的母公司微软。今年四十多年了吧？嗯，有哪家中国的互联网公司成立超过二十年呢？并没有啊。很多的这种对于专家体系的建设，对于领导岗位的建设，这样的体制跟规跟规定的这样的一种建立，是需要花时间来沉淀的。而中国其实是从九十年代初期才经济才开始起飞的，从二零从二零零零年前后，中国加入世贸组织等等一系列变化之后，才有了大量的这种就是中，比如大量的 GDP 的产生，以及每年非常快速的这样的一个 GDP 的这样的一个增长。我们其实是很适应那样的一个阶段的。有一句话，前几年讲的时候，可能政治不太正确，现在我觉得我可以讲，就是有的时候呢，走得太快，灵魂跟不上，真的是这样。就好像比如说我有所说的，比如说一个厨师，他很有可能专业程度；，比如说一些律师、一些个医生，他的专业程度，医生就自然不用说了嘛，开一个刀得得练多少年，得在医学院的待上待上待上。多少年？我想想看，七年时间。然后呢，<对>从从从最基最底层的这样的一个医生一直做起，然后一直往后，他需要多少年见多少的病人，治开多少床的手术，他才能够锻炼成为一个主治大夫，甚至成为一个资深的这样的一个医生，对不对？对但是呢，对于很多互联网公司来说，我们没有那样的一个时间，我们赶上了互联网的一个爆炸期，互联网又着急的就是，又互联网的爆炸期，同时又是一个中国乃至全世界范围之内造富的这样的一个潮流，都。到富了，我们哪有时间慢慢去沉淀？赶紧先上车再对吧？对不对？嗯嗯嗯、那到那个阶段的时候，我们反过头来看，当互联中国的互联网的这个。快速的发展，逐步的尘埃落定，到现在这个速度时候，我们就会再看，我们的身体已经冲出去很多了，我们的灵魂完全没有跟上。
2: 嗯嗯，对对。然后这里我就特别有感触，就是那什么样的是所谓的专家，就是专所谓的专业人士，什么样才构成一个专业门槛？就我们其实我们上一期也也也聊到了关于这个这个很多的这个互联网的当下的一些这个这个、工作的现状，包括其实我们很多的刚叶提到的时候，呃，我们其实已经走的太快，我觉得深有感触，就是。我们比如说内容这个行业，内容这个行业可能以前我们觉得说啊，他很专业，因为他会画板，你知道吗？我我在那个，<笑>我画了七年的板，<笑><笑>对。我都我都不知道画板是什么
1: 意思。有两位老师是这种传统媒体出身啊，所以这个真的就是专业和不专业的问题。回头
0: 我画一个，然后放 XNote 里面就好了。
2: 对,对，就是你会发现说，很多的这些这些我们的这些知识，很快的它不能沉淀下来，很快它就过时了。在这个时候，自然这种时候我们就会发现说，这种我们在外人的眼里看来，这个专家其实就没有了，没有了这个这个这个价值。这是我们觉得说什么样的。能够成为专家，我觉得是这个知识。就包括我们上期聊这个 gap 之后，也说我们比如说我们做营销的人，可能觉得说我三个月不不不跟进市场最新的形式，我就落伍了。如果说我们一个一个一个工种、一个岗位，它要沉淀出所谓的专业体系、专家知识来说，专业一定对应说它有啊、呃，威尔讲的这个时间，灵魂要追上这个身体，它一定要有时间的积淀、经验的累积，基于时间跟经验提提存出来的。这是可能才是一个专业人士，他相比一个小白的优势。但是我们发现说，很多的很多的我们所谓的会的很多的知识跟技能，它很快就过时了。嗯，那这个时候就自然而然的，它就不需要专家了。这是我们觉得说，那我其实我也在思考说，那对于我们这样的行业，到底比如说营销，比如说内容，到底什么样的才是专家？这个专家怎么去定义？是他干的年头久？他能很快的画出一个版面出来，或者他就是专家了吗？还是什么样是专家？这个的确是一个很很很有很有意思的问题，就是我们怎么界定专家？这也是可能是对于大厂来说，因为有有的朋友，因为我写那个文章的时候，有朋友就很直言不讳跟我说，他其实在他的所在的那个大厂里面，可能专家这个岗跟所谓的管理岗没有什么区别，他变成说大家可能是为了安放这个同事的去处，哎呀，这个你可能只能有一个总监嘛，那其余的人你就做专家嘛，这样子你大家都能往。上升有两条序列，能够让大家各自安好，这样的一个状态。所以说，怎么样的就真正的专家，是不是在很多行业，我们变成说我们其实不需要专家，是因为这个行业更新太快，对知识沉淀不下来吗？但我始终我自己在这说这个话的时候，我始终脑子里我有一种不愿意放弃的感觉。我说，难道不愿意认命的感觉？难道我们的内容行业、营销行业就真的不存在专家，就是一个青春饭？所以。谁了解最新的东西，谁就是专家，所以谁就是这个行业里面最懂行的嘛。这个可能是我在脑子里自己在刚说这个话的时候一直在过的一个问题。嗯嗯
0: ，因为我不是什么专家哈，然后因为我不是什么专家，然后我的我的那个做内容的这个资历肯定是不如文员老师的，所以我不敢说我的我的看法一定是对，但我只是我觉得我可以抛好我的一个此刻的一个想法，就是说我们不妨把这个时间线拉长一下，就是。<咳>从有营销，比如说诺言老师说的这个营内容营销的这样的一个概念，从有营销开始，人类什么时候开始有营销？第一次做广告大概在一九二几年
1: 。<笑>对
0: ，这是一个很，这是一个其实历史非常漫长、历史非常悠久的这样的一个一个行业。那么我们把时间往上看，往往时间拉长了往上看，如果说在某些一个行业当中，因为它的知识体系更新过快，因为它的这样的一个方式方法甚至方法论方法论。它一直都是在不断的进化，然后就有的一些个东西很快就失效的话，那这还真的是不需要专家的吗？我我个人会觉得是一个否认的这样的一个观点<咳>，因为我一直始终相信一件事情，那就是任何的一个行业、任何的一种知识、任何的一系列的一个一个一个工种吧，它与它的所有的表象的这个背后，一定是背后有一个非常。根深蒂固的这样的一个最根源性的这样的一个东西，比如说以我非常不成熟的这样的一个对于营销的一个概一个一个理解，我认为营销的背后最重最深层的东西，最深的东西是什么呢？是对人性的认知，是对人性的这样的一个理解，以及你怎么样用文字、用图片、用视频，哪怕以后我们的媒介发生变化，我们可以直接连脑机。这样的一些个媒介，怎么样？这样的一些个媒介去抓住人的这个内心当中最强烈的某一些情绪，它可以是快乐，可以是喜悦，可以是惊讶，可以是愤怒，可以是厌恶，等等等等的。只要你在这个过程当中，你用不同的媒介跟用跟不同的形式的东西去打造出。那些个能够触达到灵魂、触达到情绪的那些个东西，那么你就会你的这一个营销的事件、你的这一篇营销内容、营销的文章、你的这张图片就能够获得成功。而怎么样的去用内容去打造、触达到人的这个情绪，并且激发起来情绪，这个其实是非常深而且非常微妙的一件事情。有的时候人们日常说，就是说营销并不是一一门科学。那我我现在我此刻啊。我此刻的一个理解就是，那还是因为我们对人的脑子、人的脑子怎么样产生情绪，这个情绪从哪来，往哪里去，它的基层地机理是怎么样的？我们要怎么样从通过外界的一个方式去影响、去引导这样的一个情绪？我们不了解。我们，我看到有有篇文章说，人类对于脑子、人类大脑的理解，可能还不及人类对于月球的理解。对，就是这么一个新，这东西依然是一个新鲜事物。这么长时间了，一九二几年就有广告了，就有营销了，到现在人们还是没有太有搞清楚它最终的激励是怎的，还有很多东西需要需要去发掘。那么，我们如果把时间线拉长一点，什么样的人能够成为专家呢？他一定是在这个过程当中一捕捉到了这个所有的东西当中背后最根本的这个机理。第二个，虽然这个机理的研究，虽然它会非常缓慢，它总总会，比如说每隔几年、十几年、二十几年会有一个进展。这个专家他永远都是跟进的这个这一个最根本、根源性的东西的最新的发展、最新的一个发现、最新的一个科学的一个科研的一个进展。同时，他是不断地用跟用自己的这个工作当中的这个实践来结合着最新的这套理论，不管不管是去说验证这个理论是正确的，还是说验证这个理论是错误的，还是说验证这个理论是有漏洞，但是大大致可行的等等等等，这样的人我会认为他是一个专家。比如说，我们放到互联网上，也互联网这个行业当中，也许比如说过了二三十年之后，互联网它只是一个通讯手段，但他在他互联网的这个。进硬件的基础设施往上，它又建立了很多层的这样的一种一项一些个很多层不同的技术，元宇宙啊诸如此类的东西。那互联网那个时候，那个时候也许是会积累下来很多的一些个专家。为什么？因为互联网发展时间足够长，它也从大众的这个眼大大众的认知当中，其实它已经不那么热门了。学问往往是产出于不那么热门的地方，比较寂寞、比较冷清的地方。这是我的一个理解
1: ，呃，其其实我刚才文渊老师说这个东西，包括陈老师说，我特别有感触是，嗯、就是为什么文渊老师一直质疑自己是不是专家？首先我们可以肯定是文渊老师在商业社会，我不知道是不是专家，但是在我们所谓我们在座的三位的眼中，肯定是专家。嗯嗯对，但是就这个问题，最大问题在于，我觉得专家这个东西的定义，尤其是在互联网或一些高新行业的定义，在于说是一个人如果是专家的话，他一定是能产生很大的商业价值。那这些商业价值可能能量化，就比如常老师做营销，那比如我如果你是专家的话，可能你一一年能冲一百个热搜，对吧？我只能冲五十个，那可能我不是专家。对，然后就比如文雅老师，他其实传统媒体人，他的其实文章特别好，就那些文章一定是时间和经验积累的，但是其实他的阅读量。和所谓的可能一些玩流量的抖音的美女啊什么的去比，对吧？就差的很多。那我们用商业社会的定义去定义，你说那些美女她弄一千万的播放量，那在商业价值上来说，她就成功了。她可能是不是能定义为她是专家？但是就定义你的话，可能觉得你在这个时代不一定，他们会觉得你有商业价值。那我觉得商业社会上，专家这个词儿现在就变得就很奇怪。但是其实。呃，怎么说？一个公司它本质还是要赚钱嘛。但是我们放到人人类社会上来说，“专家”这个词的话，我觉得文渊老师绝对是一个专家中的专家，尤其在职场这个
2: 行。不敢当，不敢当，我也不要捧杀我，<笑>我害怕。对对对,对,对,对，
1: 因为因为关于职场的理解，或者说关于内容的洞察，那个不管是机器人，还是说所谓的那些就是搞笑啊短视频创作者，他是无法用他的快速迭代去代替文渊老师的。那其实我觉得就是刚我说这个问题啊，就所谓专家定义，我们到底怎么去定义？那起码可能在快。或者在一些互联网公司，他们定义可能就是商业社会能否取得成功，对，所以才会出现这样的 gap。我们一直在质疑说专不专家的问题。嗯
0: ，那可能我要稍微修正一下刚才我的一个表述哈，因为感我后来又反思了一下，我刚才那个表述听上去更像是在描述学者。对吧？然后学者算不算专家呢？我觉得如果从一个我们传统的一个语语语那个、语言体系来看，他算是个专家。但是如果放到互联网公司或商业公司当中的话，看着他就是个养老学，就是个老学究。他要用大量的资源去养着他们，但是他们可能有可能一个月、两个月、一年之内是产不出什么价值来的。所以这个这个地方可能会就是，如果刚才我产生一些什么误会的话，先跟听众朋友们道个歉啊。
2: 对，我觉得其实应该说，我们对于专家的定义是应该是一个没有一个统一的标准。比如说，在一个大学里面，他所需要的专家，在一家 M C A 公司，他所需要的专家，跟在一个全球化的公司，他需要的专家，在一个报社里，他需要的专家都是不一样的。我觉得专家可能就是你在某个领域比别人懂得更多，然后有有某些专精的技能的人。当然，我觉得还有一个很重要的一个要素，大家忽略的，我待会儿再讲哈。但是我我因为我特别想表达。还一个观点是说，我刚听了之后，我反而没有那么的悲观了哈。就跟大家，我我一开始可能觉得说，啊，不尊重专业，大家这个社会是不是好像专业人士越来越没有出路？因为我们的产业结构的问题，因为当下的各种各样的问题，可能你你做把一个事情做专业这件事情，好像变得没有那么的，呃，说重要，更多是你要掌握资源，你要掌握关系等等的那些。但我突然发现说，其实。很多时候，我们如果我们坚信说我们自己是想把一个事情做专业的人，那我们应该想的是说，我真的在这个领域足够专业吗？就就刚 Nolan 提到说，很多东西是要经过时间的沉淀，沉淀下来。比如说，营销最专业的东西，可能是你对于人性的洞察，你对于人的理解跟分析。那你一个真正的营销专家，是说你怎么去发掘？消费者的需求，你怎么去找到产品的价值点，做一个连接等等这些，这些就是我们真的是说我们在呃在做很多事情的时候，我们自己有没有去有意识去沉淀那些能够随着时间的推移，所以比如我做了十个项目，我做了一百个项目。有人觉得说，我做了十个项目，做了一百个项目，可能是因我做了一百个项目的更加赚了一百个项目的钱。但有人能够做更深入的思考，他觉得说我做了三年，我做了一百个项目，我沉淀出来的方法，这里面我对很多事情的本质的理解是什么？把这些规律本真正的本质的规律，而不是 real 那呃呃那种说帮老板写了一个方法论啊，这种<笑>这种伪方法论啊，就伪的也<对>也不是我老板。对对对，声明一下，不是你的老板啊，都<笑>不是对对对、啊、哈哈哈哈对对对对，是他某一个那个那个场景下的就是这种情况，对这个我觉得其实他不是一个真正的专家，所以我觉得更多的时候，也许说我们也许做了太多这种表面，比如说我们就说啊，我你能写一个，就我看到过很多的这个实习生，甚至是应届毕业生，他就号称他能写出一个两三。万字的这种战略 paper 啊，就是怎么去产业分析，什么行业洞察，看起来头头是道，看起来我们说哇。如果他把再把版面弄得好看一点，哇，的确看起来就很专业。但他是不是专家了嘛？显然他不是的，他只,他只是一个高级专，他只能算是个高级专员。对对，他只是一个知识的一个聚合者。但是我们真正的说，我们这个很多时候，我们其实缺乏这种真正的深入到一个行业里面去沉淀、去锤炼，成为专家的一个人。我觉得成为一个专家这样的一种努力的，所以我觉得说。只要真的是一个专家，会被这个一个行业所认可的，在这一点上，我觉得我们还是要更积极一点。而且，因为我我反而是觉得说，因为很多时候我们没有把自己往一个更专业的方向去去努力，这可能是一个我自己的一个一个一个一个一个一个,一个,一个反思。然后，另外我在。说一下，就是我刚说的，成为一个专业人士，还有很重要的一点是什么？我觉得是职业道德。嗯，这是一个大家可能会很忽略的一个说，就是为什么说这个人专业，这个人专业？我觉得隐含着另外一层意思，就是他做事靠谱，让你放心。我觉得所有的有专业门槛的职业，一定是有职业道德门槛的。比如说我们讲的法律师，他是有很强的专业道德门槛的。我们讲的可能我们比如说对一些媒体行业，他有专业主义追求的媒体人，比如说。说这个这个医生等等的，他有很强的这个专业道德的门槛，包括我们讲的会计师，职业道德是决定，其实决定他的职业生命的。所以这个时候我们发现，说为什么我们讲可能这个，呃，在在可能比如说在在在在很多时候，比如在香港，可能你听到一句话说你要尊重专业，对于一个量你要尊重专业。那这个尊尊重专业背后的另外一层意思，因为这个专业人士他是可信的、可靠的，他能提供给你一个。有保证的，不管是服务的质量也好，还是说他对这个事事情的理解，所以我觉得这个是很重要的一点。这个可能是我们在很多时候讨论，呃专业尊是不是要尊重专业的时候，可能被忽略的一点。嗯
0: ，我特别特别赞同文员老师的这一个这一个观点，就是说，可能在我的职场职业的这个生涯早期的时候，这种所谓的专业主义，可能在很多时候是或多或少被忽略了的。呃，因为可能，因为可能，因为工作关系，工作的一个原因，工作的一些个关系。但事实上，现在如果回过头来看看我之前那些工作的一些个老领导、一些个老前辈，他们的专业主义的这些表现，其实，在很多你日常工作看不到的地方，或者是并不，并不是会外化在他的言行举止当中的。他们其实很多时候，他们他处理的文字，什么东西他应该说，什么话应该，什么话不应该说，什么样的,的话可能不适合此刻说，什么样的一个话得通过别的一个渠道尽可能去往上去送，并且促成问题的解。解决，然后再向公众去说，他们其实是有这样的一些个各种各样的从一些个专业层次上面的一些个一些个考虑的。这一点上的话，我我我觉得就是说，我的前一份工作对于我的这样的一个影响跟浸染，绝对是让能,能够让我受益终身的这样的一件事情。然后再说到专业主义，其实就像文员老师所说的，在在一个在这个专业主义这件事情上面的时候，很多的时候。我个人会认为，第一，你得靠谱，你得有这样你的 delivery， 你的这样的一个产出得有得符合大多数人的这样的一个预期。当你的产出不符合预期的时候，你有一个比较合理的一个解释，而且并不是粉饰太平的这样的一个解释。然后除此之外的话，我觉得还有一个就还有一个点就是说。你在知道在什么样的一个情况下，你该说什么样的话，不该说什么样的话，什么样的一个人你，你什么样的人你应该去回避，什么样的人的话你应该更多的去接触，这个其实也是专业主义特别重要的一个，我会认为它这样的这样的一个一个原则。比如说我现在跟销售们打交道会比较多，我特别佩服他们的一个点就在于就是说，哪怕。他服务的这个客户此刻极其有情绪，非常生气，在对着连人骂街。但是呢，他依然是能够把话全部都接收下来，然后呢，把话他听出客户的这个愤怒的原因是什么一个东西，跟我们有没有关系？如果跟我们没有关系，我怎么样呢？去 offer 一些情绪上的一些个价值，帮他出出主意。如果跟我们有关系的话，我们是不是应该把问题搜集起来，快速的去找到内部的个团队，帮他找出一个原因，并且快速给到反馈，以及给到反馈的一个建议，让他这个业务上面一个。需求能够快速的有一个比较好的一个转变，这个其实也是一种非常非常难能可贵的这样的一种专业的这样专业精神所在，就是不要让自己的因工作上的一些个东西陷入到你的情绪的一个一个管控，因为人的情绪其实是挺不可控的。我们常说要做一个情绪稳定的一个中中年人，但其实做情绪稳定的中年人，对于很多人来说，对大多数人来说，一很困难，二不健康。但是呢，在这个时候的话，我们就是有的时候就是得需，要需要牺牲一下我们的此刻的这样的一个情绪的一个需求，并且呢，把问题解决了。然后等这个事情过去了之后，你该怎么宣泄怎么宣泄，不管你是撸铁也好，跑步也好，喝酒唱歌也好，都吧，都可以。这个这个，在我看来的话，是一个很重要的一种专业性的这样的一个一个表
1: 现。我再抛出最后一个观点，<笑>就文渊老师想补充刚的那个说法是
2: 吗？啊，你你先说，没事。对,对，我
1: 抛出最后一个观点，就是为什么我们一直在讨论专家，或者说专家不专业，或者管理不管理，是因为在国内的话，有一个潜在的规则是说，就刚才我之前也说过了，就是一个人如果工作年限越长的话，大家会默认他很资深，那这个资深的词儿可能就跟专家挂钩了。但其实大家想想，在我们国内。从来没有任何一条法规或者任何一个道德良俗的事儿，说是工作越久他就越资深。而且我们国家其实给工作久的人有一些特特别的福利，比如北京两年可以申请工工作居住证，五年可以买房，然后工作满十年之后的话，你的年假法定年假从五天会变成十天。国家其实已经给了所谓的工作年限了一些特殊的权限，包括说你60岁或65岁能退休。对，但其实公司也会潜在的默认说是一个人如果工作满十年或者满五年，他招聘他的时候给他直接。更高，或者说到两年就给他升职。那其实这时候升职，不管升管理级还是升专家级，他并不很很有可能没有太看他所谓的专业能力，而是就是看他的工作的履历以及说工作的时间给予他的东西。<Okay. S 1> 对，那他其实没有考核他他这个人专家本身的东西。那其实我觉得，如果我们回到快手这个问题啊，就专家管理合为一体，且说是更看专家这个词儿，更看从内部选拔。所以其实一切问题回归到说是他会觉得说是我为什么要内部选。选拔为什么说是就去掉所谓的管理的这个岗，他可能更看的是说这个人的能力与否，而不是说是年限与否与资深与否。我觉得这可能也是未来可能会回归的一个比较良性的一个循环，对。
0: 对这个地方我要抢着发言啊，就是说还有另外一个点，<笑>可能我们之前没有聊到，那就是这个企业的 DNA 到底是怎么一个样子的。比如说我们举快手的这样的一个例子，虽然我不是快手的 insider， 然后我也我有快手的朋友，但是我不是 insider。我的一个推测就是说，为什么我们要从内部去找管理员？那甚至管理人的管理者，那是因为这管理者他在公司里面工作时间足够长了，他经营在这个企业的文化、管理风格以及这样的一个人事的一个关系当中，他如果能在这么长时间当中 survive， 而且能够得到比较多的人的认可，那。至少就是他的业务以及他的这样的一个 leadership 这个能力是比较受到认可的。只要公司加以培养，这公司加以培育，他都他就能够转换转变成为一个合格的这样的一个管理者。包括我在我司，我们公司其实是有很多的这样的一个一些项目的，能够帮助 IC 然后转变成为一个 manager 这个管理者一个一个经理层的这样的一个角这样的一个角色。但这个过程当中肯定是不会是一帆风顺，会是比较复杂。总而言之，就是这个是跟公司公司的 DNA 有关系的。快手这个公司它依然保留这个非常。年轻化，那这样的一个互联网的这样的一种思维方式比较扁平，那那么他们在运用这样的一种人才的这样的一种选拔的一个方式，那就是合理的。那在一些个公司，比如说我有刚才提到的，就是有的人可能是有的公司可能是论资排辈，比如说在公司待时间越长，那你比如说升职加薪，甚至说成为管理者的这个机会越多，而不看你的这样的一些个以往的履历、以往的一些个业绩，那。这就是公司的一个 DNA 吧，也许那这种公司的话，我们可以看看它所在的这样的一个行业，能否允许这种 DNA 长期存存活下去，就是就是物竞天择是物竞天择适者生存的这一套。嗯，如果它能够生存的下去，那说明在这个行业当中倚老卖老是有价值是有用的；如果它生存不下去，那就说明这套这套这个 DNA 是本身是有问题的，这个公司是要倒闭的，对吧？有的时候我们还是要相信一下市场的力量。嗯嗯
2: 。对，所以我觉得可能我我反而是觉得说，的确就是很多事情就让它先跑一会儿，让它让它发生，也许我们可以看到看到一些不一。就像我们说专业是要经过时间的沉淀的话，我们看到很多的管理体系也好，管理风格也好，管理文化也好，到底什么样的是最好的？可能我们会要给他更多的时间来观察。然后我觉得很重要的一点还是。刚那个，因为我刚刚刚一直没补充上啊。其实我本来是想那个呼应一下这个 view 呃呃呃那个 Nolan 这个观点是讲到的这个这个专业人士的这个靠谱，这个这个信任度，我觉得这个可能是很重要的一个。他是为什么刚刚那个 v i l l 也一直在说，哎，那为什么你要招一个资深的人？资深的人他到底牛牛在哪里？他比我懂得多吗？他知道他我我知道一百个网红，他知道两百个网红吗？我觉得可能更重要的是，他背后的靠谱程度，以及他的这种专业判断，在关键时候的决策力，以及他基于他的经验的这种能够在表，就他基于他过往的经验所证明的这种我们叫信任度也好，或者信用度也好，就他，因为对于很多时候企业的决策是有风险的，他把这个事情交给一个专业的人，这他说这个事情要交给专业的人来干。他的一个背后的潜台词是说，这个事情我希望他能得到一个更加确定性的结果，因为他懂这个，他能给我交付一个更加确定性的结果。但是，当然我们也知道说，如果说一切的所有的专业的专业主义的背后，他一定面临的一个可能一个另外的一个呃问题衍生的问题，叫专业霸权也好，或者叫专业玩，就是专业的围墙，就他把很多东西，他因为基于经验，基于所谓的这个人，因为这个律师他很很很有经验，他很专业，所以。打官司都得靠去去找这个律师，那可能很多新的新人他很难脱颖而出。对医生来说，我们也知道，其实大家一直在争议说，很多时候医生的专业门槛，在一些国家，医生的专业门槛是不是被人为的设置的过于的高，导致了整个医疗市场的这个供给，这个供给非常有限。那这群已有的这个专业人士，他变成一个既得利益者，他能收很高的价钱。那其实这个专业门槛是是不是人为人为堆起来的？这个时候可能就不利于创新，所以说我们就需要去看在这个过程中，我们怎么这个专业背后的信任度，怎么去保持这种信任度，同时呢，专业它不至于成为一个创新的阻碍、啊，一个所谓的专业围墙
0: 。我个人可能会更倾向于认为，这就跟人的这个成熟度其实是一样的。比如说，比如说我们会经常说，至少中国在过去的这么多年当中是非常有活力的这样的一个经济体，但是有活力的一个代价就是说这个。这个经济体当中的很多企业、很多的人就不是那么的专业，因为我们所有的人都在往前冲，然后呢，大力出奇迹，然后用人效、用人力来对人人力来堆出最终的效果。那是因为这个社、这个经济，因为它它的增长非常的快，所有人都想搭上这一班车。同时，这班车呢又能够快速开很长一段时间，就有那么一点点像，就是说一个人他大学刚刚毕业，一直到三十岁之前这段时间，他很有可能就是不管怎么着，我先闷头往前冲。往前冲就对了，我很有干劲，我很有冲劲。至于什么专业，诸如什么，至于什么的这种状况，我管不着啊，对不对？我赚得到钱，然后我能快速积攒经验，这样是最重要的。但是呢，一旦一个经济体要成熟到了一定程度的时候，就好比我们此刻我们在坐在座的这三个中年人，我们到了这样的一个一个阶段的时候，我们才会去认真想说，诶、哎。在过去的工作过程当中，可能我向上管理有点什么不专业，我跟我的同事处相处有什么不专业，我跟我的客户合作伙伴相处过程当中有什么不是很专业的一个地方，我需要改进。然后呢，我的这个专业，我过去在过过过去的工作当中，我做了什么一些个事情，然后有什么得失，有什么值得复盘。复盘的过程当中，应该应该就是觉得说，未来可以再坚持的，有些事情我有些事情我应该要停止再做的，有的事情我要重新开始，或者说学习新的一些个技能，做一些新的一些个事情。我们到那个阶段的时候，我们才会。会去有这样的一个时间去复盘、去想，然后呢，逐步、逐步的把自己的专业、专业的这样的一种专业精神。内化成为一个我们日常的工作跟生活，甚至生活当中的一些个一些个点。说句不好听的话，就是有的时候我跟家人起的一些个争议的时候，我都会拿一些个，比如说我在公公司学到的一些个谈判的一些个一些个模型去说。你先告诉我说，你到你先告诉我说，你情绪在哪？你先告诉我说。其次，你告诉我，我们反我们好好聊聊看，当时这事发生怎么一个场景。第三个，你希望达成怎么样的结结果？你希望见到怎么样的一些个变化？第四个，我们的我们的 action item 我们的我们的行行
1: 动计划是怎？样。我我想我想说，你的家人可能反我给你教你，你再说我给你冲个文娱热搜。<笑><笑><笑>但是我觉得就是有可能以后我跟我家小
0: 朋友也会有这样的一个 negotiation 的这样的一个方式，因为我的同事说他们家小朋友就这么跟他这么跟他说的，因为对，所有的意思我的意思就是说就是说这个真的就跟成熟度是很有关系的。
2: 嗯，对，但我这里特别想提议，我们我们做一期另外的话题，叫把专业带到生活里，带到家庭里，是不是一件好事啊？因为曾经我有一个同事说事，<笑><笑>对，有一个比如说他的一个医生的家庭，他他可能把这种职业习惯带到家庭里，包括包括我们讨论了很多的那个老师，很多老师家庭的小孩为什么不是那么的快乐？因为老师他会把这种对学生的管教的这种职业习惯带到家庭里面去。还有我有一个前同事说，他们的他们家妹。每年都会开一次年终年终会，然后每个人家庭成员都要做一个 PPT 来总结一下过去一年的整个的这个这个、这个、这个心路历程。然后我就说哇，他但他们好像很想乐在其中哈。也许也许这个 PPT 分享是一个很有趣的，但是如果把职业习惯带到家庭里面去，这个、这个我觉得可能值得又做一期。嗯
0: ，这个我是反正我就我此刻我在想，然后聊的方法就是说，至少在工作当当中，尤其是比如说像我司现在就是它是一种比相对来说比较正向的一种职场文化，它其实有东西就是。说是对我的生活也是有帮助，所以我才会带到生活当中去。一些对我生活没有什么用的一些的东西，那肯定是不用带回去的。对，当然这这这是个题外话，回头可以再聊。
1: 对，然后我们最后来一人一段话收个尾吧。我觉得那个也过了文渊老师时间了。然后那个，那我首先我想说，刚跟老师聊了两，老师们聊了很多的东西。我觉得其实所谓的职场或者所谓的快手这种变革，特别像《饥饿游戏》里演的一样，就是把一百个人放到这个生存的战场里，然后最后适者生存，最后生存下一两个人，他可能就是管理者，就是胜出的人。但是这个过程中，我可能就是让大家自己在里面去。你去结队，或者说你去变成一个小分队的管理者，或者有有的时候你被人打败了，你就下去了。我觉得现在可能一个好的职场，或者说一个我们所谓的太快的发展企业，它可能需要就是这点，就是一是说可能需要员工能上能下，但能上能下不是说你能下就是个坏事。比如像东亮老师，他其实他脱离了管理者，变成现在岗位，你说他那个真的说是降级了吗？不一定，他可能给了他一个他更舒服的位置，能发挥更多自己能力的位置。那老师眼脸色变。
0: 两行宽
1: ，对对对,对，对，但是他 l i n k i n 是一个很自由的职场，就是其实那我还是得到了很很强的尊重，然后也做到了自己想做的其他的事儿。对我只是想说，这样一个自由的职场，它其实一是不以年龄为尊。二是说，不过于干涉中间的竞争，然后最后形成的结果，就像刚才文元老师说的，那最后形成的结果就是这样一个自由、饥饿战场上中的最后一个结果。就像我其实两年前我面了一个公司，啊，国内领先的教育公司，他给我的岗是市场总监。当时我离开领英的时候，然后我面完之后，人家告诉我说你要从市场营销开始做，你们有三个人，你们竞争，最后谁赢了谁当市场总监。我当时我都想骂人，然后我跟猎头说，你不要给我推这种岗了。然后，但我现在回过头一想。可能就是刚刚文彦老师说的，你空降这件事可能对他们来说就是很大的成本。所以回到最后，我总结一句话，我觉得其实未来可能职场专家一定能活得更好，也会更尊重专家。那管理岗的话，我觉得就是一直说可能你能当管理岗，当然你也可能去把你下来，一切都是以企业需要为准。这是个自由的社会，当然企业要健康生存，也一定是一个自由的企业，不然的话本位制终究会把这个企业毁灭掉的。对，这是我最后总结。嗯。
2: 那我总结我的心情就是，我其实写那个文章的时候，可能带着几分的质疑，就是说这哎为什么在当下这个专业人士的地位，然后专专家怎么样成长等等这些。但是我跟大家聊了之后，跟两位朋友聊之后，我觉得每次跟跟跟这就是聊天的魅力哈，能让大家能输入到新的东西，而且产生新的想法。我觉得我反而有了一些有了一些信心，我就觉得说，其实，在任何时候都是需要。得力干讲，需要有经验的人的，在那时候我们我们自己可能，那我作为一个，我虽然不愿意用自己是个中年男人这个词，我作为有一些有一些经验的职场人，对，对对<笑>有一些经验的职场人，那我觉得说我们可能时时刻要反思说我们的经验是不是真的就是专业，这个很重要的一点就是我们怎么把经验变成专业，这个是我觉得我。可能至少我自己，我可能要去进一步的去去思考了，怎么把自己的经验沉淀下来，变成一门专业，包括怎么样这个专业背后，除了这个技能层面上，怎么样变成一个所谓的专业人士，他的这种信任度、可信度、他的靠谱度、他的所谓的职业职业道德等等这些，我觉得都是我们需要去努力的方向。因为我曾经总是在写简历的时候总结自己特点，说我是一个对专业主义有追求的人，但我相信我。聊完这个节目，我会继续秉持这个追求，可能给自己做广告了，感觉要推销自己了<笑>对对，但是我觉得我可能要去更更深层次的想一想，什么是真正的专业？对
0: 。那我我的一个感想就是，第一，不管是当专家还是当 leader、当 manager， 这两这两种不同的角色，它都是有非常高的这种。这种职业跟专业的门槛在那样的一个地方的，当专家你要懂业务，当领导你要通人性，你要懂管理，你要懂企业的一个经营。如当你从一个专家级的一个岗位，然后上升到一个领导岗位的时候，一定大家一定要认识到，就是说这个绝对不是一件很轻松的一件事情，又是又是管业务，同时又要管人的时候，你会非常非常的辛苦，非常非常的累，你甚至有可能像我那段时间一样，陷入非常严重的这样的一个精神的一个内耗当中。这个时候，我觉得，我觉得大。大家不妨就是回过头来想一想，就是说自己的舒适点跟舒适区到底在什么样的一个地方？你为了就是比如说爬到某个管理层的一个岗位上，然后进入一个寻找到一个新的舒适区，你愿意付出多大的一个代价出来？然后我，然后这个是我最强的一个一个感受。对。对，第二第这是第一个，第二个的话，我我还是认为就是说，我们现在的这样的一个阶段，依然是处于一个高速成长的这样的一个经济体的这样的一个阶段，在这样的一个阶段过程当中，我们会发现人依然是不稀缺的一种资源。那么我们。在不稀缺的人力不稀缺的这样的一个社会当中，有可能对于专业主义的这个需求，有可能就不是那么的强。但是，对于专业主义的这种呼唤，对于专业主义的这种渴求，其实已经在特定的这个行业当中有所表现出来，甚至在一些我们可能想不到的一些个地方出现。比如说很多公务员，比如说很多窗口的这样的一些个行业，我已经能明显的感受到那别人工作的这个人员，他的专业度已经提升得非常非常快，让我非常非常的一个吃惊。这说明什么问题？专业主义。不管是怎么，不管怎么样，迟早是会要降临到一个成熟的一个经济体当中来的。到那个时间节点的时候，你越是能够专业的处理好你的职业技能，还有你的管理技能，还有你怎么样的区分好你的个人生活跟家庭生活，不要把工作里的那套带回工作，带回家里的去，这个就能够决定，就是说你工作跟生活怎么样的去更好的平衡，你到底能在职场上爬得多高，走得多远，然后怎么样的去，就是说。构建一个你理想当中的职业生活跟个人生活
1: 。那我最后一句话总结，然后结束这期，就是小明当上了管理层，小红成为了一辈子、呃、成为了专家。那小李当了一辈子的专员，但他们都拥有光明的未未来。来对对对，出自新华字典。哎、<呀>我,我觉我觉我觉得最后这句话比较比较比较比较合适。那谢谢两位老师，那今天这期就圆满到此结束
0: 。谢谢，谢谢大家收听，拜拜。